0: Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de, de Adrián de la Garza, eh, hay algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo que, lo voy a
1: tener que ver?
0: Y que usted está metiendo la mano en
2: las elecciones. Claro que
1: sí, claro que sí. Si aquí este, lo di a conocer.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estos son los otros datos, un programa de análisis, un programa en donde a través de GDL Post llamamos, entre otras cosas, a la opinión pública. Temas que, como usted acaba de ver, no solamente han inundado las redes sociales de comentarios, sino también la preocupación. Y, por supuesto, habría que ver el el tema internacional, en donde las elecciones del 6 de junio estarían en el ojo del huracán. Orson G., quien es el editor en jefe de, de, de GDL Post, está aquí con nosotros en los otros datos.
3: Orson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Fer? Miguel Ángel, Juan Pablo, un gusto estar de regreso en los otros datos, en los que estaremos analizando específicamente el tema electoral en Nuevo León, en Guadalajara, más lo que se sume.
0: Saludo también a Fernando de Sabre en este programa, Los Otros Datos, Fer.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas eh, noches. Gracias por esta apertura nuevamente a sus casas a través de, de este, su programa, Los Otros Datos.
0: Está también con nosotros y me da muchísimo gusto saludarlo a Miguel Ángel Arevalo Miguel.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Auditorio, Fer, Juan Pablo, Orson, Ramiro. Muy contento de, después de varios meses, poder regresar aquí con ustedes. Bienvenido. Y Gracias. Desde,
0: algún, desde algún lugar de la República Mexicana, Juan Pablo Altamirano. Juan Pablo.
1: ¿Cómo estás, estimado Ramiro, Orson, Fernando, Miguel Ángel? Qué bueno que, que bueno que sí la libramos y que podemos este, seguir corriendo de ti un rato, maestro. Qué barbaridad. A, a pasos titos, mano. Oye, pues sí, digo, estamos ya prácticamente a 25 días de las elecciones eh, lo hemos platicado muchos de nosotros eh, en lo particular, obviamente con algunas este, otras personas dentro del mismo medio. Se antoja una jornada electoral bastante difícil, se antoja también un, de, un reverendo lodazal, en lo que sin duda es, pues ya nos digamos, la elección más importante de los últimos años en este país. Creo que va a ser la más compleja, la más complicada, la más debatida, y en una de esas... Eh, la más desordenada, si me adelantan tantito, esperemos que no
0: Bueno, pues vamos a comenzar vamos a comenzar con el desglose creo que lo que acabamos de escuchar de parte del de, eh, presidente, no es una cosa menor, eh, se da un día después del Día de las Madres el sospechosismo entra cuando eh, pues también Morena y algunos partidos políticos revisan la realidad de donde están previo a las elecciones. Que como bien decía Juan Pablo, estamos a 25 días. ¿Qué encuentra eh, Morena, específicamente el presidente en Nuevo León? Encuentra que su candidata eh, está en un tercero y en algunas encuestas hasta en un cuarto lugar. Y por supuesto, los dos punteros hoy se encuentran bajo una investigación misteriosa. Hace un par de semanas, tres... Una senadora dijo que al presidente le interesaba mucho lo que ocurriera en dos estados, en Nuevo León y en el estado de Jalisco. No, no creo, eh, entre otras cosas, que esto sea una casualidad y sí es una persecución, porque qué curioso que el presidente en la mañanera, en un ejercicio en donde el INE le ha dicho una y otra vez que tiene que bajar para evitar un intervencionismo como fue lo que ocurrió justamente este martes, se siga dando, ¿Aras de qué? De enrarecer todavía más de lo que las encuestas, las del de comportamiento de las redes sociales con el presidente han dicho que ha bajado y han aumentado sus negativos después de la, eh, de la situación de la línea 12 del metro. En fin, esto se convierte cada vez más en una situación muy, muy compleja
3: para el 6 de junio y para los días subsecuentes. Yo, yo quisiera arrancar, Ramiro, con una reflexión, y es que el presidente dice que es su obligación el cuidar la elección para prevenir la defraude. Yo quisiera recordar cuando un presidente de la República había autoasumido este rol y, y, y desde cuándo el, el Poder Ejecutivo se ha constituido a sí mismo co, como guardián electoral. Eh, justamente hablábamos eh, el día de ayer en Twitter acerca de cómo a través de la llegada de la alternancia, es decir, a partir de la llegada de Vicente Fox en el 2000, se había descentralizado el poder en México y cómo esto había sido un logro para el sistema absolutista que rigió durante 72 años a este país después de la Revolución Mexicana y después de la eh, obviamente, de la creación eh, de, del PRI y de sus transiciones para constituirse en la, en la dictadura perfecta. Eh, no creo que corresponda al Ejecutivo tomar este tipo de roles. Tenemos una autoridad electoral eh, bastante capaz que, a pesar de las percepciones que pudiera tener el partido en el poder y, y obviamente, el presidente desde sus mañaneras, pues eh, cumple y funge eh, eh, precisamente esta función y, y comenzar a sustituirlo creo que pone una seria amenaza a la democracia joven y, y tal vez incipiente pero al final democracia como la conocemos en nuestro país
4: Considero yo este, que el tema de las denuncias en la fiscalía o las investigaciones que se están llevando a cabo en la Fiscalía General de la República en contra de estos dos punteros en, en el estado de Nuevo León tiene también que ver con una cortina de humo terrible, lo platicábamos hoy en nuestra columna en GDV Post también. Eh, pasa el hecho de la línea 12 del metro en la Ciudad de México que culpa, evidentemente culpa es eh, de morena, o sea, ahí no hay para dónde hacerse porque todos los gobiernos, todas las administraciones han sido de gente del propio presidente. Entonces no hay a quién echarle la culpa, no hay un neoliberalismo, no hay eh, conservadores, no hay Prián entonces, ¿a quién le echas la culpa? Bueno, pues a nadie, ¿no? El presidente se va al sur, presume que se está echando unos ricos tacos, un, un caldo de pollo, no sé qué, qué sé qué tantas cosas. Las ayudas. Algo que se me hace verdaderamente cínico y grotesco de parte del presidente en la situación que está pasando eh, el país. Y, e inmediatamente la noticia del día, él, fue lunes en la noche, eh, los dos candidatos punteros investigados por la fiscalía. A ver, Cortinas de humo hemos visto muchísimas en el país, pero esta realmente creo que se lleva las palmas. O sea, y, y lo platicábamos fuera de cámara, la oposición se está comiendo a cucharadas la agenda mediática que está marcando el presidente. Si la oposición se pusiera a las pilas, este tema de la línea 12 de la, de la Ciudad de México, el que Morena haya rechazado haber creado la comisión en el Senado para investigar eh, este accidente, sería noticia nacional en este momento y ya habría cabezas rodando. Pero no, el presidente como siempre salió más inteligente, puso a su disposición a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, metió mano en el proceso electoral en este estado de Nuevo León y ahora ya nadie está hablando y nadie va a volver a hablar del tema de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Todo el mundo está hablando de cómo el presidente ya metió sus manos en, en el proceso electoral de, de Nuevo León y habrá que ver también si mete manos en el proceso electoral aquí en Guadalajara, en donde, bueno, pues al menos uno de los dos municipios muy probablemente lo llegue a ganar el partido eh, en el poder, Morena, y no es cualquier municipio, estamos hablando, ni más ni menos que Zapopan, que es, eh, si no me equivoco, el segundo municipio más rico de todo el país. Así es. Fernando de Sabre.
2: Fíjate que el, eh, aquí el, el tema es que teníamos eh, en la cortina de humo primero al gobernador de Tamaulipas a cabeza de vaca, que al final de cuentas no les dio el tiempo o el timing político para poder continuar con eso, porque cortó de tajo el gobernador Cabeza de Vaca, cortó de tajo al eh, protegerse o cubrirse en, la, eh, en el Congreso de su Estado y al interponer este mismo una eh, controversia constitucional. Digo, no sé qué tenga mucho que ver el hecho que eh, López Obrador haya citado al ministro Saldívar a Palacio Nacional y pues haya salido este ministro cabizbajo nuevamente eh, eh, porque no les dio el timing político para poder seguir una o dos semanas más hasta antes de la elección. Les viene este tema de, de la desgracia en la Ciudad de México y bueno, tal pareciera... Que, que al presidente no le importa. Sin embargo, ya no están midiendo eh, eh, estos temas de forma normal o cotidiana como lo venían haciendo y necesita el presidente sacar el tema de Nuevo León. En Jalisco no puede encontrar una cabeza más grande o visible para poder eh, pegar porque ya lo hizo hace un mes cuando señala al candidato a diputado federal Francisco Ramírez Acuña, que fue una piedra en su zapato en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, pero eh, no le dio porque, o no le encontró, no le supo, o, o todo el mundo le dijo, mejor calladito, te ves más bonito, no le dio y, y tuvo que recular y meter otra cortina de humo. Efectivamente, la oposición está completamente perdida. Sin embargo, creo que ya están perdiendo la cabeza los liderazgos de Morena y pudiéramos llegar a ver una confrontación más fuerte en la próxima semana, no en esta, en la próxima semana, eh, sobre todo con manifestaciones de un poquito de mayor violencia electoral, que eso es lo que habría que cuidar, sobre todo estando a 15 días de la elección. Creo que aquí
0: el tema, eh, y, y sí. si me lo permiten, es eh, justamente eh, el clima que se está haciendo previo al tema eh, de la elección, un clima provocado por lo que dice el presidente, y no hay manera de que alguien eh, pues tenga una conversación siquiera con Andrés Manuel López Obrador, eh, me parece que más que caja china, como la ha advertido uno que otro en redes sociales, eh, advierte ya el carácter del presidente que es a capricho, eh, porque no ve, no declara en torno a lo que pasa al interior de su partido con el caso de Félix Salgado Macedonio que habíamos dicho aquí en los otros datos, es el argumento y el pretexto perfecto para la confrontación con el INE. Tampoco el diputado... Eh, eh, acusado de delitos sexuales, tampoco sobre su hermano Pío, tampoco eh, acerca de su prima, personajes que tienen carpetas de investigación y que en medio del tema electoral no se ha dicho absolutamente nada, ni tampoco la Fiscalía General de la República ha servido como vocero, como si en esta ocasión que también hay que revisar cómo es que las institu eh, instituciones están jugando un papel muy peligroso de juez y parte. Porque curiosamente la Fiscalía General de la República, en los casos que ya he mencionado, no envió un tweet o un mensaje en redes sociales para hablar acerca de la apertura de una carpeta de eh, investigación al respecto, lo cual también pone eh, sobre la mesa un, un ambiente muy, muy tenso preelectoral. Ok.
1: Más allá de todo el ánimo y todo este asunto que hemos estado platicando al inicio del programa, yo creo que un tema importantísimo que hay que revisar es el rol real que está jugando el movimiento ciudadano en la elección. Hay que recordarle al auditorio que Movimiento Ciudadano fuera de Jalisco no pinta, es prácticamente inexistente. De hecho, eh, Movimiento Ciudadano cuenta nada más con 25 diputados, si tengo correcto el dato, si no son 24, de los, cuales, ¿sí? de los cuales 15 fueron por votación este, directa y de esos 15, 14 corresponden a distritos de Jalisco y solamente uno, ¿sí?, se refiere a otro estado diferente de lo que no es Jalisco en Nuevo León de Guanajuato. en Guanajuato, gracias Fer en Nuevo León, el fenómeno a partir de Samuel García es algo que se puede ser completamente aparte y que no tiene nada que ver con el escenario de Jalisco aun cuando el gobre se haya ido este, en plena pandemia a la boda de Samuel y de Mariana no pinta, ¿sí? entonces también este asunto que eh, han estado trayendo ahí de que el voto útil y tal, la, la, la. a ver, espérenme. El voto útil no puede ser por Movimiento Ciudadano, aunque a nivel nacional hay algunas plataformas que así lo, este, lo exhiben. Este, perdón, pero de lengua me como un taco. Digo, ya sabemos cómo funciona todo este, este asunto de la encuestitis. Y tan vilipendiadas están las encuestas que justamente en esta elección es cuando menos encuestas hemos visto. Yo veo a los equipos de campaña sumamente preocupados porque no tienen números para contrastar contra otras encuestas o contra otros estudios. De hecho, las grandes casas encuestadoras, al menos en Jalisco, una sí lo refirió, no está haciendo encuestas, está haciendo tracking a partir de opiniones de gente que lee de pronto este, el periódico y gente que ve, escucha la radio y sobre todo lo que estamos viendo directamente en redes sociales. A mí sí me llama mucho la atención este asunto de la famosa investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera en Nuevo León, que dentro de los cuatro que son dos movimientos ciudadanos, Samuel, la esposa y los dos papás, <coughs> perdón, también va de la Garza, del PRI. O sea, es, es, es ahí un asunto muy, muy raro y creo yo no había visto nunca este, al presidente pues tan preocupado como si de veras estuviese a punto de perder la elección. No se lo vi ni siquiera a Donald Trump. Entonces, a mí me llama un poco la atención eso, pero bueno, al final de cuentas será responsabilidad del presidente porque tiene tantos eh, frentes abiertos que todo temprano le iban a pasar factura. Una, por no atender lo que tenía que atender. Dos, gente que se siente olvidada. Y tres, gente que le encargaron una cosa y de pronto ya le encargas a otra. Y el supersecretario, que, este, que hasta hace unos días todavía era Marcelo Ebrard, pues con el asunto de la línea 12, adiós, o sea, se acaba, y creo que la que va a empezar a proteger a partir de ahora va a ser justamente Clara Sheinbaum, con miras al este, a 2024, pero lo decíamos fuera del aire, es impresionante la cantidad de baba que está comiendo la oposición, sin poderse posicionar, ya no digamos desde hace un mes, a partir de la línea 12 a la fecha, es increíble, que en la tribuna del Senado, en la tribuna de San Lázaro y en los medios de los que se supone acusa el presidente que están cotados por los partidos de siempre y los conservadores de bla 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 no haya una voz de autoridad de parte de quienes hoy ocupan un cargo de, represent de, de representación popular o sea sí es de extrañarse eso pero de allá decir que no que está peleado con Movimiento Ciudadano lo decía yo a Fer este, ayer en una llamada de teléfono que hacíamos a ver si usted cree, estimado auditorio, que o sea, usted cree que dos políticos se están peleando por lo que vemos en sus declaraciones en los medios, desde ahorita le adelanto, no se están peleando, es parte del circo. El día que dos políticos verdaderamente se peleen, usted y yo, ni siquiera nos vamos a enterar. Entonces, también no hay que caer en el, en el juego, porque al final de cuentas este juego, tan de, de, de tanto lo sal, al único que favorece es a morena. Pero si quieren usar de pronto datos un poquito más certeros en términos de, de encuestas, pues yo de pronto empiezo a ver por ahí muchas cabecitas de color azul que estaban escondidas y que ahorita la gente empieza a voltearlos a decir, ¿saben qué? Creo que sí necesitamos a alguien con experiencia. Ya esto no se trata de democracia y de... No, a ver, estamos hablando de salvar a México, de dejar de estar improvisando y de que de plano... Este, la cosa se puede poner muy muy fea a partir de la, el primer minuto en que abren las casillas
0: Fernando de Sabre.
2: Sí, yo creo que es, es importante el, el tema ahorita lo que decía Juan Pablo es eh, van a proteger a Claudia Scheinbaum. yo creo que se la iba a jugar López Obrador directamente con Claudia y no iba a apoyar a Marcelo Ebrad. y bueno ahora sí que esto le puede caer como anillo al dedo ¿por qué porque, el, porque la candidata para, para López Obrador era, para mí, indiscutiblemente, Claudia Sheinbaum. Entonces tiene que protegerla, por eso es que sale no solamente contra un candidato, sino contra dos en Nuevo León. Lo que decías, Juan Pablo, de la mayoría de Movimiento Ciudadano, pues bueno, aquí el, el tema es que el electorado tendrá que definir su voto y eh, hoy lo comentaba, la elección importante, por lo menos en la mayoría de los estados de la República es la elección federal. Sí. Los municipios, discúlpenme, pero pasan a un segundo plano. Las diputaciones locales se vuelven quizá un poco más importantes que los municipios porque recuerden que eh, eh, para poder hacer alguna modificación constitucional se requiere de mayoría de los congresos de los estados aprobando las iniciativas tanto de la... Eh, el en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores entonces los congresos es la punta de lanza para poder parar en seco a Morena y creo que por ahí en los congresos estatales eh, no, no se ha visto que, los, que la oposición en este, en este caso PAN, PRI, PRD porque ya hablar de Morena hablar de, de Verde Ecologista de PES, de otros partidos políticos, pues bueno estaríamos hablando de el, estos eh, diputadetes que eh, estarían eh, haciéndole el caldo gordo a Morena con su voto. Entonces, el, el tema importante se va a volver el Congreso Federal para detener los avances que López Obrador o las modificaciones que López Obrador pretende hacer de este país que para nada a nadie le conviene y sobre todo los congresos estatales donde podemos hay que calcularle el tema político para ver el número de congresos que requiere eh, Morena controlar para poder hacer modificaciones a la Constitución.
3: Sin embargo, Fer, yo no dejaría eh, tan, en, tan en la sombra o tan arrinconados o tan olvidados a los congresos locales. Si no fuera por los congresos locales, estaríamos hablando de una situación completamente distinta en Tamaulipas. Y, y ojo, eh, porque realmente la relevancia que van a tener todos los procesos en esta intermedia, que normalmente son las menos seductoras de, de todas las elecciones. En este caso son cruciales, creo yo, desde el nivel local hasta el nivel estatal y obviamente en el nivel federal, que es donde atinadamente dices tú, y ahí concuerdo contigo, eh, es donde se le va a parar el alto a, a este frenesí obradorista con el que eh, se está gobernando al país durante estos últimos eh, tres años. Eh, sin embargo... Eh, sí es importante eh, dos cosas la desarticulación de estos gobiernos estatales que también están eh, de alguna manera como dices tú haciéndole el caldo gordo al presidente eh, al, al darle seguidilla a varias de sus iniciativas y por supuesto los congresos locales que puedan defender en un momento dado a estos gobernadores ante los embates sobre todo pensando en la segunda eh, parte del sexenio es, esa es la lectura que yo le daría
0: Déjenme, déjenme eh, nada más retomar un asunto eh, en torno al clima previo al 6 de junio, que incluso involucra a estados como Jalisco, en donde por el momento no hay ningún tipo de investigación por parte de la federación a algún candidato. Lo que, lo que sí es un asunto que justamente este martes derivó en una marcha de miles, el tema de los desaparecidos, y los tres jóvenes eh, en donde la fiscalía pues advierte que fueron confundidos presuntamente por la delincuencia organizada. Básicamente un cárter, un, eh, una célula delictiva. El asunto también empieza a tener matices aquí en el estado de Jalisco que no estarían beneficiando para nada al partido en el poder, es decir, Movimiento Ciudadano. Y pareciera que es una guerra justamente eh, indirecta de Morena, al respecto, sumado con el asunto de la falta de agua, etcétera, o sea también aquí en el estado de Jalisco si no hay una investigación a los candidatos, también hay temas de inseguridad y falta de servicios que estarían complicándole a Movimiento Ciudadano el tema de poder llegar a, a ganar porque hay un desconcierto social pero también la marca morena en el estado de Jalisco no es bien vista Orson
3: y, eh, en definitiva, yo creo que se han abanderado eh, distintas eh, causas para el golpeteo político en el que se ha llegado a un nivel de mezquindad bastante severo. Eh, podíamos ser testigos también como el fin de semana pasado eh, en que la primavera también pues, sufrió otro incendio ocasionado aparentemente por un rayo que cayó eh, a, a, en el paraje donde se originó el incendio. Eh, y cómo precisamente Morena y simpatizantes y afiliados Utilizaron esto como bandera también para atacar a, al gobernador Y pues prácticamente a, a todo movimiento ciudadano ¿no? eh, es, Este tipo de golpeteo político pareciera que, es, que estuviera eh, oportunamente esperando el desastre Para poderlo achacar a, al gobierno en turno eh, y, y, y eso creo que no abona eh, a la democracia, sino que por el contrario le da revés al, al, al panorama político eh, del momento.
0: Voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa y regreso con Juan Pablo Altamirano y Fernando de Sabre. Estamos deshojando ahora sí que la margarita en un tema como es el del previo al 6 de junio, justamente como decía Juan Pablo Altamirano, a 25 días de la elección. Regresamos a los otros datos.
2: Guadalajara es nuestra. GDL Post
0: GDL Post en esto que son los otros datos puede vernos a través de nuestro canal de YouTube, suscríbase a GDL Post póngale a la campanita porque no solamente este programa sino también el resumen de noticias con mi tocayo Ramiro Marmolejo y otros contenidos más que se encuentran ahí en el canal de La Flechita, además de nuestro portal gdlpost.com retomamos el tema con Juan Pablo Altamirano rumbo a las elecciones y específicamente el caso Jalisco Movimiento Ciudadano y Morena Juan Pablo. Gracias.
1: Yo me gustaría, antes de abordar este tema de Jalisco en particular, al comentario que hacía Fernando de Sabra en términos de los congresos. Porque es importante eh, la parte del Congreso Federal y los congresos locales. Más allá de que en el Congreso Federal necesitamos un contrapeso, justamente para el presidente, para toda la bola de disparates y cosas que de pronto eh, pues hacen que a muchos se nos prendan las señales del arma. También es cierto que se requiere del Congreso local para una reasignación del presupuesto. O sea, Va a legislar el Congreso Federal, van a asignar recursos este, a Jalisco. Habrá que ver si quienes conformen la nueva este, Cámara, esperando que sea obviamente la mayoría de oposición, podemos recuperar esos 9 mil millones de pesos que no le están llegando en este momento este, a Jalisco y que obviamente son sumamente importantes para asuntos por ejemplo como el de la Conafor que decíamos este, antes de irnos al corte para atender cierto tipo de necesidades obviamente ahora sí en términos correctos de eh, o concretos perdón de Movimiento Ciudadano dentro de Jalisco yo volvería al, al comentario del bloque anterior a ver fuera del estado de Jalisco Movimiento Ciudadano prácticamente no pinta entonces es una realidad eso, hay que decirlo con todas sus letras, aunque a los señores naranjas no les guste. Y este asunto de la supuesta pelea y el levantamiento de Dante Delgado contra Andrés Manuel, híjole, este, yo la verdad es que no se las compro a ninguno de los dos, o sea, honestamente no, ¿por qué? Porque lo que hemos visto en el gobierno local, concretamente el, el caso de Jalisco, el modus operandi es exactamente el mismo desde Palacio Nacional, nada más a nivel estatal, pero es exactamente el mismo, es negar las cosas, es echarle la culpa a alguien más, es decir, vamos a investigar y nunca dar con nada, y se le, desa se le van desajustando un montón de cosas en donde pareciera que lo único importante ahorita para el Movimiento Ciudadano es terminar de la mejor manera posible el famoso peribus. De ahí en fuera, no hay ninguna otra cosa que esté funcionando dentro del Estado, ya no digamos en, eh, en materia económica, Obviamente la crisis y la falta de recursos, allí sí hay que decirlo, le terminó pegando este, a la situación económica del Estado. De la parte de seguridad, nos hemos cansado de leer notas este, a lo largo de los últimos meses en, en, en el Estado. Lo de estos tres hermanos es verdaderamente lamentable y es más lamentable que pasen horas antes de que la autoridad obviamente se pronuncie en contra, pero pues al final de cuentas pues no se ve una estrategia de para dónde vayan a ofrecer algún tipo de solución o qué se va a trabajar o qué se va a hacer. Mientras el candidato de Morena, el señor Carlos Lomelí, pues ya reconoció de viva voz un delito electoral al afirmar que le pagó la campaña este, a Lemos y a su jefe. O sea, ya prescribió. ¿este? Mándame. Ya prescribió. A ver, pero ¿cuál es el grado de impunidad entonces con el que cuentas si estás dentro de Morena para poder hacer una declaración? Si alguno de los partidos de oposición hubiera hecho una declaratoria de ese tamaño cuando el hoy presidente era este opositor, olvídate, o sea, le hubieran dado minutos y minutos en los medios
2: más no es para escucharlo. Te, 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 voy a decir, te, te voy a interrumpir aquí. Hay, hay un asunto este que que siempre, digo, eh, el, por ejemplo, voy a hablar del el caso del PAN que conozco mucho más de cerca. No le entran porque son es un partido que siempre ha estado protegiendo el meterte a ese tipo de cosas es ser perredista, es decir, el hecho de, de, de incendiar y de, y de meterte para, para generar esa, esa, esa bronca yo entiendo que debiera en este momento de, de potencializar esa declaración para decir el señor Lomelí es igual o peor de corrupto que Andrés Manuel que Pablo lemos y que Enrique Alfaro sin embargo, el, el, el hecho de que un partido político abandere esa, esa causa va a incendiar las cosas y no es conveniente. Hay, hay cosas que hay que ver que es el bien superior. Y ante este, esta declaración, este mal superior, o este mal que, 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 que fue partícipe el señor Lomelí, pues bueno, legalmente ya no puedes. Pues no vamos a incendiar el país. Hay que decirle a la gente... Y creo que este es un medio excelente para podérselo decir, que va a llegar a muchos, decirle, ese señor, ya sabíamos, es corrupto, es corruptor, y sobre todo, indecente, porque ese tipo de cosas, pues se las debió de haber callado, las saca porque trae un coraje interno, entonces... Eso es lo que hay que señalar, y hasta ahí, y la gente se va a dar cuenta de eso. Digo, yo Pero de aquí es un
0: asunto, eh es decir, eh, lo que acaba de decir Juan Pablo Altamirano es algo eh, que embarraría a todos, porque eh, Lomelí dice que él financió la campaña de Lemus. ¡Ojo! Ahí el tema es que la mea culpa también se castiga. Y, ¿Y ya por parte también? del candidato de Guadalajara por Fuerza por México, Gustavo Delgadillo, pues, perdón, Gustavo Flores eh, Delgadillo ya presentó una denuncia a esa denuncia le tienen que dar seguimiento porque ahí es un tema complicado en donde también, perdón la expresión, eh, Lomelí escupió para arriba
1: a ver yo estoy de acuerdo en eso Ramiro, pero el tema y de lo que muchos ciudadanos creo estamos hartos y es por eso que yo soy tan eh, vaya tan vociferante con la oposición es en este país nunca pasa nada. Y cuando pasan y suceden este tipo de cosas, de todas maneras, nunca pasa nada. O sea, ahorita, si tú revisas las redes y si empiezas a ver ya obviamente movimientos muy radicalizados, ya muy radicalizados como puede ser Frena, en donde, no, que sí, igual lo vamos a meter al bote. Y, perdón, de lengua, como dice Fernando, de lengua me como un taco. A ver, si los siguientes que lleguen teniendo mayoría, se van a atrever a sentar un precedente que después, en los años venideros, se les pudiera revertir. Pues eso nunca lo hemos visto en este país. O sea, creo que eso es lo que estamos alegando en este momento. Y por eso es cuando la gente dice, no, es que Movimiento Ciudadano y Morena son... No, a ver, no nos hagamos, no nos hagamos bolas. Movimiento Ciudadano se formó, en Jalisco se formó exactamente igual que como se formó Morena, con la pedacera de todos los demás partidos en donde no lograron quedar. Esa es la realidad. Es que el Movimiento Ciudadano no puede ser igual que el Morena. Son exactamente lo mismo, nada más que uno es a nivel estatal y el otro es a nivel nacional. Han ido ya juntos hay... en
3: elecciones, Juan Pablo. Han Exacto. ido juntos cuando era convergencia.
1: no Y además, a ver, bastaría con revisar en las últimas votaciones en donde se está modificando a modo la Constitución, en cuántas de ellas verdaderamente ha ido ¿Cuántos del PAN? ¿Cuántos del PRI? ¿Cuántos del PRD? ¿Y cuántos del Movimiento Ciudadano? Carajo, estamos hablando de 25 diputados, tampoco estamos hablando de 100, ¿eh? Estamos hablando de 25, de un total de 500 diputados. Entonces, eso es a lo que le tiene, eso es lo que no, creo que nos toca a nosotros, este, con este tipo de espacios, decirle a la ciudadanía, ¡Hey! ojo! Lo importante es el Congreso Federal, así como dijo Fernando, Ubica bien que lo que está en juego es rescatar el rumbo que queremos en México y la parte de los dineros y la utilización de los dineros. O sea, no es, no es posible que el metro de la Ciudad de México, a consecuencia de lo que digan, tenga un subejercicio de más de 1.600 millones de pesos y el gobierno federal esté comprando dos estados de béisbol. Perdón, no mamen.
0: Mira, eh, lo más lamentable de esta plática, no de los otros datos, lo más lamentable de las pláticas, de, de cómo se encuentra en estos momentos el ánimo de la gente, versa en la falta, la falta de compromisos, la falta de discurso de los cómo. Vemos a los candidatos enfrascados en temas personales, en desacreditar a otros, y eso está empezando a mermar en el ánimo de la gente que dice, ¿y para qué voto si todos son iguales? Y es que de qué servirá votar. Y es que el desánimo le va a beneficiar justamente a Morena, que es el que ha sabido durante estos tres años revolver las aguas. Ojo también con lo que a veces se nos olvida y es historia. Cuando Andrés Manuel López Obrador entra a la presidencia a los pocos meses hubo elecciones y ustedes se recordarán en dónde, al menos en tres estados, en donde el PRI arrasó sí, claro. y claro abajo a Morena. Eso se nos olvida cuando hoy Ocurre esto en Nuevo León y ocurre en otros puntos de la República Mexicana, en donde Morena no va a la cabeza, ni siquiera en alcaldías. La ¡Ay! sorpresa puede darse en zona metropolitana de Guadalajara, incluso me atrevería a decirlo en Zapopan. Es decir, ojo ahí, Digo, ¿sí tenemos que exigir a los candidatos que el discurso sea con propuestas, no con descalificación.
1: Pero es que, a ver, es que, es que ese es parte del tema, Ramiro El problema de la, que la gente no se interesa en política es porque cree que andar en política significa meterte en un partido político o andar de chairo o, o, o de grillo. No, no se trata de eso. Meterte en política es ocuparte de los temas que te llaman la atención. Digo, a, a la única persona a la que yo le he escuchado cosas en serio. Sí, si tú quieres es de la vieja Guar y ta, ta, ta. ¿Es el señor Ramírez Acuña que va a competir por el Distrito 10? A ver, oye, digan los cómo. Pues es que para que te expliquen los cómo, tiene que ver con el presupuesto. Y si el presupuesto está cooptado por el presidente, pues entonces, ¿cuál? Pues olvídate de los cómo, simplemente no va a haber dinero porque el dinero no va a llegar a los estados. Lo que está en juego ahorita en esta elección es el Congreso Federal. Yo concuerdo con Fernando, oye, pero que a la alcaldía, híjole, pues o sea, ahora sí, dada las cosas, por ejemplo, en Nuevo León, donde tienes que escoger entre el chikungunya, el dengue y la malaria, pues el, ahora sí, que, para el que tengas mejor defensas. Pero lo importante ahorita es el Congreso Federal. Ese es el que necesitamos ahorita rescatar. Vendrá una segunda etapa en donde si por fin dices, bueno, la alianza, ¿no? Este, esta, esta coalición de Va por México logra la mayoría. Perfecto. Ahora hay que ver y rogarle a Dios para que no se vayan a brincar y se vayan a cambiar de bancada, porque ya los cooptó este, el partido en el Poder Federal, ¿no? O sea,
0: por ahí. Va Fernando.
2: Yo creo que el, el, eh, aquí, bueno, el Congreso, los congresos de los estados son importantes para efectos de los cambios constitucionales, no para los efectos financieros del reparto del, del dinero, porque el billete de la federación llega al estado y ya va etiquetado para los programas que hay. Y quien etiqueta es el Congreso Federal, no el presidente de la República. Entonces, una, ya advirtió que eh, este vejete, este, se me fue el nombre de Andrés Manuel, ya advirtió que de perder la mayoría vetará el presupuesto. Entonces, desde ahorita tenemos que estar trabajando, tienen que estar trabajando los congresos de los estados con su gobernador para poder adecuar ese presupuesto, porque se va a ejercer el presupuesto del año inmediato anterior. Tienen que trabajar con ese presupuesto para poder este, a llegar a los programas y las promesas. Efectivamente. Perdón, 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 muy, perdón, muchas...
1: perdón, 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 perdón. Es que creo que esto es, perdón, de, perdón que te interrumpa, pero creo que eso es muy importante porque es justamente lo que estamos hablando de la, la parte de lo sal Es la tercera vez en el día que me llega un mensaje que dice, amigos, acabo de Tener una plática con un representante del INE y me comentaba que estas elecciones serán muy complicadas con el sentido de que la logística por el COVID esperan que puedan votar alrededor de 30 personas por hora por casilla, o sea nada, lo que ocasionará que como vaya transcurriendo el día, las filas irán creciendo y a las 6 p.m. cerrarán las casillas y que no alcanzarán a votar, ni modo. A ver, aguas. Es correcto, ver,
0: aguas. Es, esa información es real. eh Yo hablé con Juan Carlos, el de Comunicación Social del INE, aquí en el estado de Jalisco, y es verdad. Esta, esta información es verdad. Lo que sí no es verdad, es lo que dicen está ocurriendo en Lázaro Cárdenas 8 de julio, que se está colapsando el, el, el puente. Eso no es sí, cierto. Ver, pero, pero, sí. pero
1: se supone que la casilla no puede cerrar hasta que ya no haya
0: ciudadanos formados. No, pero por cuestiones de pandemia cambian las reglas.
2: No, la, no, no el, el eh, perdón, Ramiro, pero el, sí, está, no. muy, está establecida en la ley electoral, precisamente, no. y, en los, y en los acuerdos y en la normatividad para esta elección, eso, eso no se modifica independientemente de la pandemia. O sea, el que va a votar hasta la última persona que esté formada a las seis de la tarde. Sí, es sí, correcto.
0: No. Es que eso voy, es que eso voy, o sea... Eso no ha cambiado. Tú estás a las seis de la tarde, todavía formado, se te respeta, pero el que Ay, llegó atrás eso. de ti después de las seis, pelacuas.
2: Bueno, eso ¿sabes? siempre, ni por, no, pande, no por pandemia, pero,
0: pero es que es importante no decir que esto que está diciendo Juan Pablo Altamirano es real, pero hay que darle su justa dimensión, no interpretaciones.
1: O sea, si yo a las seis de la si a las seis de la tarde, yo todavía tengo 120 personas adelante de mí, pero yo ya, o sea, ya, ya estoy Oye, la fila. Espérame, espérame, tengo, no, no,
2: eh, perdón, hay 700, 1.500 electores máximo por casilla, primero. Entonces, el, el, el tiempo está perfectamente bien este, para poder salir a votar. Eh, claro, si, si, sales a, si todos salimos a votar temprano, la elección se acaba antes. Es decir, Eso. ese es el tema. Yo te puedo decir, por otro lado, que digo, en, en términos de lo que me, yo me dedico, yo tengo eh, clientes que pidieron cancelar su seguro de viaje al día 5 para poder regresar, porque, porque tienen que regresar el día 5, porque tienen que regresar el día 5, porque el día 6 van a votar. No. Creo que esta elección va a ser importante, el tema va a ser una semana antes la movida que pudieran hacer y generar, sobre todo en Jalisco, hay que estar cuidadosos con los disturbios que se pudieran generar en Jalisco para provocar, que, inhibir que la gente salga a votar. Pero oh, oh. creo que los jaliscienses como dice la canción, son machos bravíos, pues van a estar al pendiente, y eso creo que no va a inhibir, porque sabemos de dónde viene ese tipo de inhibiciones para el voto, y hoy la gente quiere salir a votar. El hecho de que haya, por ejemplo, 13 partidos para un municipio, o sea, 13 partidos, 13 no, candidatos no, no, no. registrados, no tiene que ser más larga la elección. Votas una boleta y se acabó, vas a tener en Jalisco tres boletas. La de eh, diputados federales, la de municipios y la de diputados locales, no más, no puedes tener más, entonces ahí van a estar todos los partidos, es la misma elección, no te vas a cansar de más, no vas a hacer un ejercicio mucho mayor, la diferencia es que la mampara no va a estar cubierta pero bueno, de esa, del proceso electoral quizá tengamos otro programa Miren, bueno. yo, yo creo
3: que hay que ser muy claros no si quiere votar, vaya temprano y así como en la fila de, de las cadenas de hamburguesas no quiera llegar a escoger ahí en, en, en el mostrador. Llegue con su elección ya hecha. Muchas gracias por dejarme participar no, no, en no, no, este yo, segundo yo, bloque.
1: Si, si te formaste para las hamburguesas y te formaste para las donas gratis, no tienes excusa, te tienes que ir a formar para votar.
3: Y, y vaya Oigan. temprano, con eso lo hacen.
0: Oigan, esto que dijo Fernando de Sabre debe de ponernos a la reflexión. Hay que recordar que viene después del proceso electoral... Eh, más bien después de las campañas hay un día en el que se decreta la veda que me parece que es el día 2 el
1: miércoles 2 terminan y son cuatro días de veda electoral el poco
0: con esos cuatro días porque eh, pueden pasar muchas cosas en el plano federal y en el plano estatal ¿a qué me refiero? disturbios situaciones en donde los candidatos, los partidos el gobierno no puede hablar debe haber un silencio ¿Tú ¿crees que el presidente
1: hay... no va a hablar esos cuatro días?
0: Nos vamos. Esos
1: cuatro días va, vamos a escuchar hablar de todas las bondades de Morena. A lo mejor ese día nos van a conocer los
0: resultados. Orson, ¿en dónde, en dónde, en GDL Post pueden encontrar los otros datos?
3: Pues muy fácil, Ramiro, yo creo que cada vez es más accesible. Eh, suscríbase a este canal de YouTube, píquele a la campanita para que le avise cuando esté no solamente los otros datos, sino toda la información eh, que se sube a las redes sociales a través de estas plataformas. Eh, nos puede encontrar en Twitter, nos puede encontrar en Facebook y ahora también donde encuentre su podcast favorito ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Google Podcast, por donde quiera puede encontrar los otros datos y todo el contenido de GDL Post
0: Muchas gracias a Juan Pablo Altamirano, gracias a Fernando de Sabre y a Orson Jesús Ramiro Scotto, está usted informado hasta la siguiente semana en otro más de los otros datos
1: GDL Post.